0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. ...y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo gmail.com En donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Hola, soy Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos aquí a su podcast favorito. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la arqueología y las maldiciones, así que prepárense para un viaje a lo largo de la historia de muchas civilizaciones y cómo es posible que existan maldiciones que a pesar de que hayan pasado miles de años, sigan causando estragos a quienes descubren ciertos lugares. Pero bueno, antes de empezar con el tema en cuestión, no olviden suscribirse en todas nuestras plataformas. Nos encontramos en YouTube, como El Baúl del Miedo, Investigación Paranormal. En todas las plataformas de podcast, como El Baúl del Miedo. En Instagram, como arroba El Baúl del Miedo Oficial. Y ya saben que eh, pues es un placer para mí estar con ustedes en este nuevo episodio. Espero que estén, como les dije en el primer episodio del año, espero que estén empezando muy bien este 2023... Y como les digo, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la arqueología y las maldiciones La arqueología es un tema muy interesante que creo que pues merecería un episodio en particular Y también las maldiciones, ¿no? ya que evidentemente hay una historia muy larga ¿no? dentro de la historia eh, Que pudiera explicar este tipo de cuestiones Pero para empezar quiero hablarles acerca de un personaje muy importante que es jean francois Champollion, que es prácticamente el padre de la egiptología y él fue un francés historiador e incluso él tiene pues el reconocimiento más grande ya que descubrió y descifró la escritura jeroglífica gracias principalmente al estudio de la piedra de Rosetta, que era una piedra de una que era un fragmento de una antigua estela egipcia en donde se encontraban tres idiomas a la vez, estaban los jeroglíficos egipcios estaba el lenguaje griego y se encontraba otro lenguaje Pero esta piedra le permitió a Champollion poder traducir Y encontrar las grandes riquezas que se encontraban escritas en los templos de Egipto Ya que si algo tenía la cultura egipcia es que prácticamente registraban todas las cosas que sucedían Ya sea eventos astronómicos o cuestiones políticas históricas las registraban en sus templos por lo tanto, en el momento en el que se pudo acceder a, a esta información de una manera mejor traducida, pues claro que fue un gran cambio eh, dentro de la historia y de la arqueología y de los descubrimientos de todas estas civilizaciones antiguas que tienen mucho que decir. Pero ya que hablamos un poco del de padre de la Egiptología y el cual yo considero un gran historiador, pues eh, quiero hablarles, vamos a hablar de muchas eh, maldiciones a lo largo de vario, varios templos O sea, no solo voy a centrarme pues, en las maldiciones egipcias Que yo creo que son las más eh, conocidas de cierta forma ¿no? Porque incluso en la cultura popular pues, se ha retratado la película de la momia Que es de las más eh, famosas y que de hecho a mí me gusta bastante Yo creo que al, quizás sí es de las películas que pues alimentó ese gusto en mí de pequeño, eh, sobre todo por la cultura egipcia. Pero miren, antes de continuar, pues agradecerle a David Rubio que me mandó este termo por Amazon, le agradezco mucho, yo dije que iba a utilizarlo en este episodio, pues aquí está, le voy a dar un rico sorbo. Y bueno, continuamos con este tema, como les digo, eh, ya hablamos un poco... Acerca de quien yo considero que es muy importante Que es Champollion Ya que precisamente debido al gran trabajo que hace Logrando eh, descifrar los jeroglíficos, Pues es que podemos obtener mucha información De estos grandes templos que se encontraban eh, Pues de alguna manera Pues no podíamos saberlo, ¿no? Porque no, no teníamos las herramientas para descifrarlo Y logra descifrarlo Pero eso nos ayuda mucho a comprender eh, lo que podíamos encontrar dentro de todos estos templos sobre todo igual dentro de las tumbas egipcias que obviamente yo creo que el caso más conocido pues es la maldición de Tutankamón de la cual hablaremos a profundidad eh, posteriormente pero también es muy importante que, que visualicemos que hubo un gran problema no realmente a lo largo de muchos años de la historia y es que siempre ha existido la cuestión de los saqueadores de tumbas eh, ...que eran quienes muchas veces descubrían por primera vez estos lugares... ...y se llevaban muchas de las eh, cuestiones históricas, religiosas... ...que pudieran ayudarnos a, a descubrir ¿no? cuál es el origen de, de nuestra historia... ...y es que una incluso una de sus prácticas que prácticamente... ...si los antiguos egipcios estuvieran todavía vivos... ...pues sería una aberración para su cultura ya que muchos de estos saqueadores de tumbas lo que hacían era que literalmente quemaban las momias, porque para ellos era más fácil así detectar si tenían piedras preciosas, eh, oro, cualquier metal. Entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, todos estos saqueadores profanaban las tumbas y además muchos de estos, pues, borraron grandes registros históricos que nos hubieran podido permitir conocer más. Pero como les digo, eh, hay que visibilizar que no es un fenómeno exclusivo de Egipto, ¿no? En el mismo Perú te, también se daba esta cuestión de los saqueadores de tumbas. Y ahora entramos a la parte interesante, ¿no? Y que también podría ser... Como les digo, evidentemente estos temas son tanto históricos como en esta parte de las maldiciones. Pues sabemos que no podemos este, asegurar así de cierta... Ah, ¿sabes qué? Pues es esto, ¿no? Pero es muy interesante conocer todas estas eh, pues como circunstancias que se conectan para crear este tipo de leyendas o mitos alrededor de ciertos tumbas, lugares eh, sagrados, pero sobre todo pues siempre ha habido ese respeto no hacia la divinidad en muchas de las sociedades, incluso en muchos de los humanos, ¿no? Se dice que también, por ejemplo, había ciertas cosas que hacían los saqueadores de tumbas para no eh, ...que no les cayeran estas maldiciones tan terribles sobre ellos. Entonces, como les digo, no era exclusivo de Egipto. Estuve incluso viendo hace rato acerca de un documental... ...de una maldición de que se encontraba en Perú. Eh, y prácticamente lo mismo se dice que... ...incluso estos saqueadores empiezan a, a cambiar... ...pues como su fisionomía. Incluso es que se ven chupados como si fueran literalmente calaveras... Y allá se me hizo curioso que eran como una especie, se les decía como tipo vaquero. O sea, no vaquero, pero tenía un término que terminaba en aquero. Pero pues es interesante la concepción que se tiene igual de que tanto en Egipto en Perú, pues se ha considerado, y en todas partes del mundo, ¿no? Se considera que estos lugares o recintos sagrados, eh, como les digo, ya sean templos, templos tumbas... Pues siempre tienen estas maldiciones para prevenir que, que la gente entre precisamente a robar pues todos estos artefactos tan preciados para estas personas en vida pero bueno hablemos de la primera maldición y la más conocida dentro de la cultura popular o sea no primera maldición en cuanto a tiempo porque pues evidentemente como les digo sería un tema de un solo episodio hablar acerca del origen de todas estas de, literalmente de las maldiciones, porque como les digo, no es exclusivo de una cultura. Eh, muchas veces son palabras de protección, incluso, por ejemplo, los celtas usaban runas. Entonces, pues es un tema muy, muy interesante y extenso que abarcaría un solo episodio. Entonces hoy les voy a hablar de, de ciertos casos, de ciertas eh, cuestiones que pasaron que llevaron a las personas a creer que realmente existía una maldición. ...detrás de todos estos artefactos, de todas estas tumbas. Pues bueno, eh, Tutankamón fue un faraón del Antiguo Egipto... ...que era el último monarca de su familia real... ...en el final de la Dinastía 18 ...que go gobernó entre los años 1334 y 1325 a.C. Para el año de 1922 se da... Eh, ...pues uno de los descubrimientos más grandes dentro de la Egiptología... ...y fue dado por Howard Carter... Que de hecho por ahí hay una historia curiosa, ¿no? Se dice que realmente un pequeño niño que era quien les llevaba el agua y todas estas cuestiones a los arqueólogos fue realmente quien descubre la entrada de esa tumba porque, como les digo, a pesar de que los saqueadores de tumbas en su tiempo pues llegaron evidentemente mucho antes que los arqueólogos, que los historiadores, entonces muchas veces estas tumbas o templos ya se encontraban vacíos. Pero curiosamente esta tumba de Tutankamón, pues incluso se dice que ya había tiendas de los mismos saqueadores había como pues sus tiendas de campaña arriba de este lugar, o sea realmente no se habían percatado de qué era lo que se encontraba ahí. Entonces como les digo está Howard Carter el arqueólogo haciendo esta investigación que se la encarga a un eh, a alguien muy acomodado que era Lord Carnarvon que fue quien le pues dio todo como el presupuesto para poder realizar la expedición, porque pues evidentemente no era algo barato ni sencillo. Obviamente esta noticia captó la atención de todo el mundo, fue realmente algo, un hito mundial. Eh, no sé si nos escucha alguien tan grande que a lo mejor le les haya tocado conocer un poco de esta fama, no de esta moda por la egiptología, que como les digo creo que es algo muy interesante y muy precioso. Pero bueno, como les digo, pues todos los ojos del mundo estaban postrados sobre esta expedición. Entonces, este descubrimiento estuvo lleno de muchísimas cosas. Se dice que durante los años que se estuvo pues, realizando toda la excavación, se encontraron más de 5.000 artefactos, entre ellos pues uno de los más populares es la máscara funeraria de Tutankamón, que yo me imagino que muchas y muchos quizás ya hayan visto aunque no se hayan dado cuenta ya que es una de las imágenes más representativas de la cultura egipcia y de su historia entonces les digo, fueron muchos artefactos los que se encontraron ahí pero lo curioso es que o empezaron a ver una serie de sucesos que fueron desencadenándose uno tras otro que llevaron a mucha gente a pensar que esta tumba del rey Tutankamón ...estaba maldita, sobre todo para su protección, ¿no? O sea, no era como estaba maldita en general, sino para quienes perturbaran... Eh, ...la paz de este faraón de Egipto. Se dice que incluso Howard Carter evidentemente pues siempre ha desechado esta teoría. Él no cree para nada en todas estas cuestiones de supersticiones. Y él dice que, pues no, o sea, que él está totalmente en contra... ...de lo que se dijo posteriormente en la cultura popular... ...que existe esta maldición... ...pero, pues es curioso que muchas gentes... ...para empezar, la primera persona que... ...fallece posterior al descubrimiento de, de la tumba... ...pues fue Lord Carnarvon... ...pero bueno, ahí podríamos... ...existe una teoría... ...de que él ya tenía ciertas enfermedades... ...digamos que tenía... ...cierta inmunosuficiencia... ...y tenía debilidades, por lo que evidentemente pues... Y es un tema que es muy interesante tocar y que es muy cierto, ¿no? Muchas veces, eh, científicamente, estas maldiciones pueden ser explicadas de cierta forma, ya que imagínense un ambiente que ha estado totalmente enclaustrado por miles de años. Existen muchas bacterias que a lo mejor, como se dice dentro del ámbito médico, pues nosotros no tenemos defensas para estas. Y evidentemente, si nos exponemos, pues puede pasar una enfermedad, hay muchas bacterias, muchos hongos en este caso pues precisamente Lord Carnavon muere eh, en ese tiempo fueron circunstancias desconocidas pero posteriormente como les digo se revela que tenía una inmunodeficiencia y estamos hablando que en esos tiempos ni siquiera se había inventado eh, los antibióticos o muchas de las cosas que tenemos hoy en día por lo tanto morir era muy sencillo ¿no? de cierta forma, entonces por una parte podría explicarse la primera muerte que fue la de Lord Carnarvon, pero posteriormente eh, muchas personas que estaban cercanas al equipo que descubrió esta tumba, pues empezaron a, a morir de forma muy, muy extraña. Pero antes de que pasemos, de porque ya les quería primero pues, dar esta entrada ¿no? de la primera muerte que fue Lord Carnarvon, pero vamos a continuar también un poquito con precisamente las maldiciones de los faraones. Y es que existe esa creencia más allá de, de la que estamos hablando particularmente de la de Tutankamón, que dice que en la mayoría de, de templos o tumbas que muchas veces... Y es algo curioso, ¿no? Que debajo de muchos de los templos más grandes pues siempre se pueden encontrar tumbas de personas de la nobleza, de reyes, emperadores, faraones en este caso... Y pues se decía que precisamente cualquier persona que molestara la tumba de algún faraón del antiguo Egipto, y les digo aquí caigamos en, o de alguna manera, de cualquier gobernante de una antigua religión, pues caería en una maldición y se dice que moriría en poco tiempo. Como les digo, esto ya incluso está muy permeado en la cultura popular. Las películas de Indiana Jones también son un ejemplo. Lo, las calaveras de cristal, por si alguno recuerda las trampas que se encontraban dentro de los templos que, que visitaba precisamente Indiana Jones, pues vienen inspiradas precisamente de este miedo que surgió en esos años posterior al descubrimiento de, de la tumba de Tutankamón. Y es que, como les digo, este caso fue precisamente como que el que le dio ese empujón después del aporte de Champollion, traduciendo los jeroglíficos, que fue un avance enorme, pues imagínense que ya se podía como... ...adquirir esa información o ¿no? de una manera mucho más sencilla porque ya podíamos descifrar ese lenguaje. Entonces, como les digo, pues los egipcios tendrían, tendrían mucho a tener dentro de sus paredes, de cualquier lugar y no solo los templos... Eh, ...muchos registros acerca de su cultura y de todos los hechos históricos que pasaban. Entonces imagínense ¿no? el descubrimiento de una de las tumbas de uno de los faraones más importantes históricamente que igual... Posteriormente me encantaría poder hablar eh, específicamente de la historia de, de Egipto. Pero, pues como les digo, pues evidentemente fue una, una gran fuente de conocimiento y que nos ayudó a avanzar muchas cosas, a comprender muchas cosas acerca de la egiptología. Pero bueno, ahora sí que, que les quise tocar un poquito este tema, vamos a continuar con las muertes de esta supuesta maldición. Entonces, ¿qué pasa? Que en marzo de 1923, como les dije, cuatro meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después, eh, lamentablemente, se corta la picadura mientras se encontraba afeitándose, causándole médicamente una septicemia que se extendió por todo su cuerpo. Eh, una neumonía atacó finalmente a Lord Carnarvon. En ese tiempo, como les digo, pues no era como que hubiera muchos antibióticos, solo se le fue aplicado suero, a un hombre que ya tenía muchos problemas eh, tanto con su sistema inmunológico como con sus pulmones específicamente, obviamente no aguantó la neumonía y todos los demás problemas que vinieron eh, posterior de esta picadura y la cortada, y pues lamentablemente falleció. Esto es eh, históricamente lo que pasó, les voy a hablar también acerca de los mitos y leyendas que, que rodean esto. Esto sí no está confirmado, o sea, lo de su muerte, y lo que les digo ya está confirmado, pero se dice, y se cuenta, es lo que la gente cuenta, que a la misma hora de la muerte de, de Lord Carnarvon, la perra de él se, se puso a hollar, su perra se llamaba Susi y esta cayó fulminada en Londres, o sea, realmente estaban totalmente separados, y se dice, como les digo una confirmación, que su perrita eh, fallece al mismo tiempo que él, también se dice que hubo un apagón en el Cairo, que se quedó totalmente oscura la ciudad, obviamente momentos después regresó, incluso los familiares se dice que levantaron como una queja, ¿no?, ante la compañía de electricidad, pero pues no hay un registro, por lo tanto les digo, esta es como una parte de esta leyenda de la maldición, ¿no? Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, estamos en Facebook como El Baúl del Miedo. Y en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal también tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el baúl del miedo. Por lo tanto, con todos los sucesos que empezaron a acontecer alrededor del descubrimiento de la tumba de Tutankamón pues la prensa empezó a hacer eh, mucho alarde de todas estas cuestiones, de estas extrañas muertes, y como les digo, el mismo, eh, el mismo cártel, pues decía que no creía en ninguna de estas cuestiones, aunque muchos famosos de la época, incluso el mismo Sir Arthur Conan Doyle, que se declaró totalmente creyente de la maldición, y además su esposa, que era Medium, la escritora Marie Curelli, ...afirmó tener un manuscrito en árabe... ...que hablaba acerca de esta maldición... ...evidentemente pues nunca eh, dio pruebas... ...de este supuesto manuscrito... ...por lo cual queda igual como una anécdota... ...bastante curiosa... ...pero después de la muerte de Lord Carnavon, eh, ...como les digo siguieron varias más... ...que fueron alimentando el fuego de esta leyenda... ...ya que después su hermano Audrey Herbert... que ...estuvo presente en la apertura de la Cámara Real... ...murió inexplicablemente... ...en cuanto vuelve a Londres... Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al moro para entrar a la cámara, murió en el Cairo poco después de esta expedición, sin ninguna explicación médica. Posteriormente, Sir Douglas Raid, que radio, fue quien radiografó a la, a la momia de Tutankamón, eh, empezó a enfermar y volvió a Suiza, donde murió dos meses después. Y, la, o sea, no, no bastante con esto, la secretaria de Carter murió de un ataque al corazón, y posteriormente el padre de esta se suicidó al enterarse de la noticia. Él fue incluido en la maldición a pesar de que pues, no estuvo relacionado totalmente ni estuvo presente en la apertura de la tumba. Y también se dice que un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver al Cairo. Eh, al proceder a la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado al Lord Carnabon, Tutankamón tenía una herida. Eh, ...evidentemente también es una cuestión... ...como les digo, cosas curiosas... ¿no? ...que abonan... ...precisamente a este tipo de creencias... ...de leyendas... ...entonces pues imagínense... no ...con todo este caldo de cultivo... ...pues la imaginación de los periodistas... ...estaba volando... ...incluso dieron por muerta a los participantes... ...de la autopsia, eh, autopsia... ...como les digo... ...y la realidad es que, era que excepto el radiólogo... ...que ya les mencioné, los demás miembros del equipo... ...pues vivieron durante bastantes años... Incluso el mismo Howard Carter Que fue el descubridor principal De la tumba, pues murió A causas naturales muchísimos años Después de que se diera este descubrimiento ah, Como les digo, al principio De la década, se le atribuyeron De los 30, se le atribuyeron hasta 30 muertos era la maldición del faraón. Posteriormente, pues, fueron empezando a revelarse la verdad. Como les digo, imagínense, se decía que el mismo cártel había muerto, por lo cual, evidentemente, años después se dio eh, la noticia de que no. Tengamos en cuenta que también en esos tiempos no era como ahora que había internet, ¿no? Como para desmentir todas estas historias tan... de un momento a otro. Entonces, pues, eh, esa fue la maldición en general pero hay una gran una parte de la maldición que no es muy conocida por muchos y es la de las trompetas de Tutankamón se dice que cuando se descubre la tumba se encuentra dentro del ataúd eh, ahora sí que junto con el faraón se encuentra un conjunto de dos trompetas una de plata y otra de bronce estas según los egiptólogos eran utilizadas en Egipto para dirigir a las tropas en los campos de batalla entonces se dice que pues, evidentemente tenían un gran poder histórico, porque imagínense ¿no? Eh, haber pasado por tantas historias. Se dice que en las revueltas, por ejemplo, de la primavera árabe en el año de 2011, la trompeta de bronce desapareció del edificio donde se encontraba en exhibición y posteriormente reapareció en el metro del Cairo. ...en una bolsa junto con unos objetos más que se encontraban perdidos precisamente la tumba. Eh, posteriormente Alfred Lucas, uno de los integrantes del equipo de Howard Carter... ...que sobrevivió de la supuesta maldición... ...tocó una de las trompetas delante del rey Farouk. Pero esta se rompió, aunque posteriormente fue restaurada por el mismo Alfred Lucas... ...precisamente a petición del rey. Eh, siguiendo esta curiosa historia de, de hechos conectados... Estas trompetas, posteriormente en el año de 1939, pues la BBC con permiso del Servicio de Antigüedades de Egipto, se dio la tarea de reproducir el sonido de estas trompetas en la radio directamente desde el Museo del Cairo. El conductor de este programa, como dato curioso, se llamaba Rex Keating, y tuvo incluso una entrevista previa con Alfred Lucas, que como les digo, pues fue el encargado de la restauración de estas trompetas, pero justo como con la cuestión de, de la muerte, de, de la primera muerte que encontramos en esta maldición, se dice que cinco minutos antes de comenzar la transmisión se dio un gran apagón en el Cairo y se quedaron totalmente oscuras por lo que tuvieron que eh, empezar la transmisión con velas, lo cual evidentemente dotó de, de un ambiente más eh, misterioso. Y finalmente después de todos estos problemas que ocurrieron, eh, James Tapper, que fue el trompetista elegido, tocó y su sonido se volvió a escuchar después de 3000 años, llegando a millones de personas alrededor del mundo porque pues como sabemos la BBC desde siempre ha tenido un gran alcance, ¿no? Pero lo curioso es que meses después de, de haberse tocado, estallaba la Segunda Guerra Mundial, siendo como la primera... Eh, evento que daría pie a esta leyenda posteriormente se hizo sonar en el año 1990 poco antes de la primera guerra del golfo y en 2011 una semana antes de la sublevación de la población egipcia contra el dictador Hosni Mubarak que como les digo pues fue toda esta cuestión de la primavera árabe también se hizo sonar eh, lo que obviamente hizo que también se aumentara eh, la creencia acerca de la maldición de las trompetas de Tutankamón pero como les digo, pues no quiero hablarles solo de, de maldiciones egipcias, de toda la cuestión de los faraones. Ya tocamos pues casi la mitad del programa de esta pues maldición que fue muy conocida, que es la de Totankamón. Ya les hablé también de las trompetas, que tienen una historia muy curiosa, de, de precisamente también de maldiciones. Y ahora nos vamos a transportar a otra parte del mundo y vamos a hablar de la maldición de Otzi, el hombre de las nieves. De las nieves, disculpen. Otra vez, pues, nos encontramos con una momia desatando maleficios. Eh, la historia nos dice que en el año de 1991, una pareja de eh, montañeros alemanes, de estas personas que se dedican a, al montañismo, al senderismo, pues descubrió en los Alpes el cadáver momificado por el hielo de un pastor neolítico que vivió hace más de 5.000 años. Posteriormente, al investigarlo, se descubrió que había muerto desangrado Tras haber sido herido con una flecha Se dice que este Otzi tuvo una... o tenía una fuerza enorme Ya que se encontraron, además de la suya, dos sangres más dentro de la flecha Por lo que se presume que pues quizás murió luchando Entonces, eh, como les digo, este escenario le creó a los que descubrieron esto Que pues, quizás se murió en venganza o murió en alguna batalla entonces se dice que quizás le dio tiempo de idear una venganza post mortem contra quien encontrase su cadáver porque la desgracia se volvió a presentar sobre todas las personas que tuvieron algo que ver con este hallazgo, en total fueron siete personas relacionadas con el descubrimiento que murieron de una manera muy curiosa y extraña entre ellos el primero que se topó con la momia que fue Helmut Simon que a pesar de su amplia experiencia dentro de, de los outdoors de todo este estudio, apareció muerto en una montaña, eh, me parece que fue igual a una edad no muy grande, tendría como 40 y algo años. Eh, una hora después del funeral de Helmut Simon, el director del equipo de rescate de montaña, que fue el encargado de esta búsqueda, Dieter Warner falleció en un infarto a los 45 años, también no era muy grande. El patólogo forense Rainer Hein Posteriormente también muere en un accidente de tráfico, que de hecho se supone que él iba se dirigía a una conferencia donde iba a hablar precisamente de este hombre de las nieves, de Otzi, y pues eh, murió. Posteriormente Kurt Fritz, el experimentado escalador que estuvo también dentro de esta expedición guiando a Henn hasta esa momia, pereció poco después en una avalancha de nieve. Rainer Halls, el periodista que firmó en exclusiva cómo se, se dio la extracción del cuerpo de Oxy, eh, también falleció, lamentablemente, por un tumor cerebral. Y finalmente, el analista de la morgue, Conrad Spindle, murió por complicaciones de una esclerosis múltiple. Y, y no basta no ahí, o sea, realmente este sí tiene bastante de tela de donde cortar, porque también... Eh, el biólogo molecular que realizó los análisis de la sangre Porque como les comenté, pues encontraron bastantes sangres dentro de esta fecha Bueno, dos y la de él eh, También muere por causas naturales eh, ya sabemos, ¿no? Que pues te mueres de un infarto y ya es, eh, es lo que se plasma Pero pues realmente hay muchas cosas eh, detrás, ¿no? Este caso sí se me hace incluso más... Eh, ...más como una maldición... ...más que incluso que la cuestión de la tumba de Tutankamón... ...porque como les digo... ...y es un tema que, que tocamos un poco al principio... ...imagínense las bacterias... ...que pueden vivir en todo este tipo de lugares... ...que no han visto la luz en años... ...que se encuentran totalmente claustrados... ...pues evidentemente hay... ...hongos... Eh, ...virus que pudieran... ...pues afectar al ser humano... ...y provocar que de alguna manera u otra... ...se llegara a la muerte... ...por lo tanto... ...es una de las teorías... Y muy importante que la conozcan Ahora eh, nos vamos a hablar un poco Vamos a dejar de un lado las tumbas Y vamos a hablar de objetos malditos Que se encuentran precisamente en muchos de estos lugares Yo estoy seguro que muchos han visto la película Por ejemplo, de los piratas del Caribe Del doblón maldito, ¿no? Eh, y sí, se dice que muchos de los tesoros, joyas Y todas estas cuestiones tienen sus leyendas, ¿no? Tanto como los que se encuentran en tumbas como los que en algún momento tuvieron una finalidad específica. Y les voy a hablar de la maldición del diamante Hope. Esta piedra preciosa es una leyenda por todas las catástrofes, todos los hechos que están relacionados con los poseedores que ha tenido a lo largo de la historia. Eh, a veces es mejor llevar eh, o no llevar nada a encontrarse con una piedra de este estilo esta piedra tiene su origen en el diamante Tavernier Blue de forma triangular de 115 quilates y recibió su nombre del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió en la India y se lo vendió después a Luis XIV eh, que lo adquirió y cayó más tarde en quiebra incluso terminó yendo a Rusia donde apareció muerto y por lo tanto desde el origen de que se encontró este diamante pues está manchado de sangre ¿no? Este diamante permanece en la familia real hasta el año 1792, pues fue robado durante la Revolución Francesa, y el rey Luis XVI y María Antonieta, pues sabemos que fueron decapitados y son tal vez las víctimas más conocidas de la maldición de este diamante. Aunque María Antonieta por partida doble, porque también se supone que tiene una parte de, de la maldición de los Habsburgo, que posteriormente tocaremos en el tema de las maldiciones. Eh, en el año de, 1900, de 1839, siguiendo con la historia, se publicó un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero llamado Henry Hope. Entre ellas se encontraba este diamante que recibió su nombre. Otro de los propietarios que podemos analizar a lo largo de la historia fue el príncipe Iván Kanitowski, que posteriormente fue ajusticiado por los revolucionarios bolcheviques. Por lo tanto, esta joya volvió a mudar de manos y quedó en manos del griego Simón Montarides, que murió cuando su vehículo se despeñó por un barranco un mes después de vendérselo al sultán Abdul Hamid II, que en 1909 fue depuesto por los jóvenes turcas y exiliado. Eh, se pueden dar cuenta que este diamante pasó por muchas y muchas manos y lo que encontraron en común todas es que después de adquirirlo e incluso después de, de pasarlo de manos pues ocurrían terribles acontecimientos el diamante pues fue comprado por una millonaria llamada Evelyn Walsh McLean en la que la maldición pues al parecer como que se empezó a fallar un poco ¿no? su hijo Winston de 8 años murió atropellado su marido Ned McLean dueño de, de Washington Post que como sabemos eh, fue un periódico muy importante se divorció de él en el año 1931 y muere a los 51 años eh, demente en un hospital mental. Y también la otra hija que tenían falleció por una sobredosis de barbitúricos. Entonces como que sí se ensañó bastante con esta persona. Y finalmente el último dueño del que se tiene registro que, que tuvo esta gema. Pues fue el joyero, el joyero, eh, el joyero Harry Winston. Que al parecer él sí fue inmune a la maldición. Quizás porque él no tenía el diamante como un tesoro, sino que realmente lo estuvo moviendo por varias giras y luego finalmente, para no tener su posición, pues lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano, donde hoy se encuentra incluso en exhibición todavía, y pues hasta donde, hasta donde se sabe pues no ha, causado, no ha causado más muertes misteriosas. Ahora vamos de nuevo, regresamos a la cuestión de las tumbas y esta maldición es muy interesante y es la de la misteriosa tumba de Tamerlan el guerrero mongol del siglo XIV que se supone maldijo a la, re la república soviética en la segunda guerra mundial se supone que tres días antes de que se iniciara la famosa operación Barbarroja llevada por Hitler para conquistar la unión soviética un antropólogo soviético llegaba al mausoleo de este emperador mongol del siglo XIV en Uzbekistán para exhumar el cadáver. Pero al hacer toda esta cuestión se dio cuenta que en el sepulcro había una maldición que decía: aquel que lo abra se enfrentará a un enemigo más cruel que yo. Uno diría bueno, pues qué podría pasar, ¿no? Pero realmente Amir Timur Gorgan, en la segunda mitad del siglo XV, pues fue considerado uno de los grandes conquistadores nómadas de la Asia Central. Y este líder militar y político turco fue responsable de casi 17 millones de muertes. Entonces, pues no era como que cualquier eh, enemigo común, ¿no? Entonces, como les digo, en el año de 1921, Stalin envió a un grupo arqueológico a abrir esta tumba de Tamerlan, que se ubicaba en Samarkandos Uzbekistán. Evidentemente, esto también preocupó mucho a los residentes locales, ya que ellos estaban como conscientes de esta maldición. Les digo, abran la tumba, descubren la inscripción y en cuestión de horas las tropas de Adolf Hitler invadieron Rusia. Se estima que más de 26 millones de personas murieron como resultado de esto y en 1942 Stalin ordenó que los restos de Tamerlan fueran regresados a Samarcanda y enterrados eh, porque evidentemente cuando fueron extraídos pues no crean que lo hicieron de una forma eh, pues respetuosa. ¿no? O sea, realmente fue una extracción así nada más. Entonces como para eh, tranquilizar esta maldición se ordenó que fueran reenterrados con el rito islámico Y poco después se dice que eh, sucedió la cuestión de Stalingrado Y se puso fin a la campaña que tuvieron los alemanes contra los rusos Este es uno de los que se me hace más curiosos, ¿no? que yo creo que quizás no es tan conocido por esta parte del mundo pero pues es otro de los ejemplos que podemos encontrar de las maldiciones que se encuentran en estas tumbas o en muchos de los templos, ¿no? Incluso hay eh, en templos alrededor, alrededor del mundo. Eh, les digo, no solo para proteger como a los muertos, sino muchos lugares en específicos de que a lo mejor dicen, no, pues si entras aquí, pues es bajo tu propio riesgo, ¿no? O sea, realmente la escritura siempre ha simbolizado esta manera incluso de protección de maldiciones posteriores a la muerte. Y pues ya el día de hoy vimos varios casos, varios ejemplos de muchas maldiciones que... ...pues a pesar de los siglos, de los miles de años que han pasado, pues siguen aterrorizando a la sociedad actual. Muchas ya les he dicho que pueden ser explicadas como muchos de estos fallecimientos ¿no? que podrían ser como adjudicados a estas maldiciones, pues pueden ser explicados de manera científica, pero hay algunos otros que realmente no tienen una explicación y que son los que nos mantienen con esa curiosidad de saber que será verdad que las maldiciones sigan perdurando a través de los miles de años. Pero díganme, ¿qué, qué opinan? Estamos llegando ya al final de este episodio. Díganme qué opinan aquí en la cajita de los comentarios. Ustedes creen en las maldiciones. ¿Habían escuchado de todos estos descubrimientos arqueológicos? Y de las leyendas que los envuelven. Sí, sí, pues déjenmelo aquí en los comentarios. Y además, pues, pueden decirme qué otros temas quieren que toquemos en siguientes episodios. La verdad que me la pasé muy bien en este episodio. Y de nuevo, muchas gracias a mi compa David. Está muy muy padre el termómetro. aquí lo enseño. Y pues ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba el baúl del miedo oficial. En Facebook como el baúl del miedo. Y en todas las plataformas de podcast como el baúl del miedo. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Espero que les haya gustado mucho este episodio y les deseo buenas noches.